0: Willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der 56. Folge spreche ich mit Dr. Chaki, einer Psychiaterin aus dem PSD Baden. Sie ist Sachverständige für Unterbringungen und spricht mit mir über das Thema Unterbringung, weil sich das Unterbringungsgesetz dieses Jahr geändert hat. Aber jetzt einmal von Anfang an. Hallo Susanne, danke, dass du dir Zeit nimmst an diesem sehr regnerischen Freitag. Ich hoffe, man hört dich über den Regen. Ähm, ja, wir sprechen heute über Unterbringung und das Unterbringungsgesetz. Aber vielleicht kannst du dich mal vorstellen am Anfang,
1: bitte. Ja, hallo, ich bin die Susanne Czaki, bin Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und psychotherapeutische Medizin. arbeite jetzt seit 1989 fast ausschließlich in der Psychiatrie bin auch seit 1999 wirklich also fertig ausgebildete Fachärztin und ähm, seit rund eineinhalb Jahren arbeite ich auch als Sachverständige zum Beispiel auch im Krankenhaus bin ich dann zuständig für die Unterbringungen von psychisch Kranken und äh, ja freue mich, dass wir heute zu dem Thema ein bisschen miteinander reden.
0: Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Vielleicht können wir mal ganz einfach anfangen, was bedeutet überhaupt Unterbringung?
1: Also das, und die Unterbringung dieses Gesetz gibt es seit 1991 und es regelt den zwangsweisen Aufenthalt von Menschen mit psychischen Erkrankungen an einer psychiatrischen Abteilung. Mhm. Das heißt, wenn jemand äh, eine Behandlung bräuchte, es aber nicht einsehen kann aufgrund seiner psychischen Erkrankung, seines momentanen Zustandsbildes, braucht es auch einen besonderen Schutz dieser Personen. Und genau zu diesem Anlass wurde dieses Gesetz geschaffen.
0: Mhm. Also es kann nicht jeder jederzeit irgendwen in ein Krankenhaus stecken. Darum geht es.
1: Genau darum geht es, mhm. weil ähm, das hat noch etwas mit der Zeit aus dem Nationalsozialismus zu tun, dass äh, Menschen aufgrund unterschiedlicher Probleme, Thematiken, äh, aber auch Ausgrenzungsthematiken mhm. in Anstalten äh, verwahrt wurden und auch verschwunden sind. Und äh, das war äh, sozusagen der juristischen äh, Gesetzgebung, aber auch den Fachärzten ein ganz wichtiges Anliegen, äh, Menschen mit besonderen Bedürfnissen und ein Mensch mit einer psychiatrischen Erkrankung in einem Ausnahmezustand, in dem er behandlungsbedürftig ist, ist auch in so einem schutzbedürftigen Zustand, Mhm. damit diese beschützt sind. Mhm.
0: Ich glaube, da gibt es ja ganz viele Ängste und ganz viele Vorurteile zu dem ganzen Thema. Vielleicht können wir da ein paar ähm, aufklären. Ähm, Unter welchen Umständen dürfen jetzt Menschen gegen ihren Willen oder ohne dass sie zustimmen untergebracht werden? Also, in der Psychiatrie darf
1: nur untergebracht werden, wer erstens an einer psychischen Krankheit leidet... Und im Zusammenhang damit sein Leben bzw. seine Gesundheit oder das Leben oder die Gesundheit anderer ernstlich und erheblich gefährdet werden. Mhm. Und zweitens, wenn diese Person nicht außerhalb einer Anstalt ausreichend behandelt und betreut werden könnte, aufgrund dieses akuten Zustandsbildes. Mhm.
0: Also es geht nur, wenn es keine Alternative gibt, Ja, genau. genau. Okay.
1: Eine psychische Erkrankung alleine reicht nicht aus. Mhm. Es muss schon ein derart akutes Zustandsbild sein, ja, was einen sogenannten psychosewertigen Charakter hat, mhm. einen sehr, sehr ein, ein ausgesprochen intensiver Erregungszustand, auch inklusive abnormer Verhaltungsweisen äh, im Rahmen dieser psychischen Erkrankung. Mhm. Also zum Beispiel äh, äh, eine Die Person ist ist depressiv, hat schon äh, mehrere Tage bis Wochen nicht geschlafen, ist dann mit dem Auto unterwegs fährt dann in Schlangenlinien, obwohl nicht alkoholisiert, stellt dann das Auto zum Beispiel im Kreisverkehr ab, um sich da schlafen zu legen im Auto. Mhm. Äh, diese Person wird dann höchstwahrscheinlich von der Polizei äh, kontrolliert werden und wenn sie dann auch wir, re, ihre Angaben macht, weil sie sich da ja wohlfühlt und sich mhm. gerade das Bett hergerichtet hat, gar nicht begriffen hat, dass sie im Auto sich befindet und Mhm. mitten im Straßenverkehr sind alle behindert und gefährdet, nämlich sich selbst und Mhm. andere. Mhm. Solch eine Person wird jedenfalls dem Amtsarzt vorgeführt, beziehungsweise ist es außerhalb der Amtsarztzeiten, dass diese befunden könnten wird die Person dann gleich ins Krankenhaus gebracht, ja? Mhm. Und mal mit, das ist der sogenannte äh, Paragraph 8 Bescheinigung, das Pariere von früher noch hat es diesen Namen jetzt nicht mehr, sagt man nur mehr Paragraph 8. Äh, wird die Person zur äh, ambulanten Begutachtung gebracht und Notfalls dann eben aufgenommen.
0: Mhm. Eben, aber das könnte ja dann im Krankenhaus auch noch sein, dass die Fachärzte dort sagen, nein, die, die ist jetzt gar nicht akut krank, die darf wieder gehen sozusagen.
1: Genau, das könnte auch sein, beziehungsweise wenn die betroffene Person dann sagt, ja, ich bleibe da und erscheint äh, paktfähig genügend und ausreichend einsichtig, dass es notwendig wäre, dass sie jetzt stationär aufgenommen wird, dann wird sie freiwillig aufgenommen, Mhm. ja,
0: natürlich. Und diese verschlossenen Türen, so wie man sich das vorstellt, das gibt es ja eigentlich eh nicht mehr, dass man so eingesperrt ist. Also ich glaube, da stellen sich viele Leute noch so vor, aber in Wahrheit, ist keiner irgendwo eingesperrt? Nein, die gibt es nicht mehr. Es ist so,
1: es äh, gibt schon einen Schließmechanismus, aber es gibt einen Türöffner auf der Seite, der auch als dieser angeschrieben ist. Also das ist kein geheimer Knopf. <lacht> äh, damit öffnen sich die Türen jedenfalls. Und äh,
0: also es ist nie wirklich eine geschlossene Abteilung. Ja. ja. Das ist, glaube ich, schon interessant zu hören für Leute, die sich das so vorstellen wie in den Filmen, dass man da Wirklich, ja, wie im Gefängnis. Das hat es früher gegeben. Ja. Also ich kenne es noch, äh, so vor,
1: eben von 1989 bis so, mit, genau bis 1991, mit 91 mit dem, äh, nämlich dem, dem Erstellen dieses Unterbringungsgesetzes und dem Inkrafttreten dieses, hat sich Gott sei Dank die Situation deutlich verbessert mhm. für die Betroffenen. Mhm. Und es geht wirklich zum Schutz und auch äh, zu einer Überprüfung, also dass dann nicht das passieren kann, dass die Wochen Monate lang verschwinden, quasi unter Anführungszeichen, ja. in einer Anstalt, ja, dass sie dort dann ja vor sich hin gammeln und schimmeln, zum Schimmeln anfangen, also das mhm. sind ja dann oft diese schrecklichen Bilder, die alle vor Augen haben. Mhm. Nein, dass es, es geht darum, dass es wirklich genau überprüft wird, mhm. ja, sachlich. von juristischer Seite und auch von Sachverständigenseite her. Das heißt, ich bin ja nicht im Kontakt mit dem Krankenhaus. Ich arbeite in einer Ambulanz und in meiner eigenen Ordination und ich werde vom Gericht dann bestellt, zum Überprüfen, ob diese Unterbringung der betroffenen Person überhaupt noch notwendig ist, Mhm. sofort aufgehoben werden sollte oder dann noch bis zu dem Zeiten, wo es mal anberaumt ist oder verlängert werden sollte.
0: Und, und dazu sprichst du einfach mit den Patientinnen und machst dir ein Bild, oder wie? Ja, genau. Mhm.
1: genau. Also kann es vielleicht ganz kurz schildern. Also mhm. ist die, die betroffene Person, äh, wird sie äh, aufgenommen, also es ist so, wird die betroffene Person mit, in Begleitung äh, der Rettung und Polizeibeamter, also meistens ist das dann in so einem Fall so, ins Krankenhaus gebracht, dann muss diese betroffene Person sofort fachärztlich untersucht werden. Wird augenscheinlich festgestellt, dass diese betroffene Person unbedingt eine psychiatrische Behandlung stationär benötigt und dass gegen ihren Willen stattfindet, dass sie nicht die notwendige Krankheitseinsicht und Behandlungseinsicht zum Zeitpunkt dieser stationären Aufnahme hat, aufgrund der psychiatrischen Symptome. Mhm. Also das ist wirklich äh, äh, im Rahmen einer psychiatrischen Erkrankung fühlt sich ja oft diese Person bedroht, weil sie psychotisches, wahnhafte äh, Gedanken hat und damit sehr misstrauisch jedem anderen gegenüber ist, weil ja das komplette Weltbild sich äh, verrückt hat. Äh, Deshalb gibt es ja auch dann diese Unterbringung dann muss sofort schriftlich ein ärztliches Zeugnis erstellt werden. Dieses muss sofort an das Gericht weitergeschickt werden. Und auch die Patientenanwaltschaft muss sofort über diese stationäre Aufnahme informiert werden. Mhm. Innerhalb von vier Tagen muss dann eine sogenannte Erstanhörung durchgeführt werden. Da kommt eine Richterin oder ein Richter ins Krankenhaus. Der Patientenanwalt hat im Vorfeld sich schon die Krankengeschichte angeschaut muss ja auch über, informiert werden über mögliche äh, Erstmaßnahmen, falls die Person auch fünf Punkt fixiert wurde oder eine Notfallsmedikation verabreicht wurde. Hat auch mit der betroffenen Person schon gesprochen und ist auch Beisitzer, Beistand bei dieser Anhörung.
0: Mhm.
1: Diese Anhörung, also so Richter, die äh, einen Facharzt, äh, die diese Person behandelt, der, Psy- der oder die psychisch Kranke ist anwesend und der Patientenanwalt oder der Patientenanwältin. Und äh, der, der oder die Richterin befragt äh, die Betroffene zur Situation, äh, die Betroffene, die Fachärztin, die, der Patientenanwalt oder der Patientenanwältin gibt die Stellungnahme ab und der Patient, die Patientin, kann, äh, äußern sich auch. Und das wird in einem schriftlichen Protokoll festgehalten, warum sie zu dieser Aufnahme gekommen ist und warum auch äh, die Fachärzte meinen, dass die Unterbringung weiterhin für zulässig erklärt werden muss, mhm. ja? äh, welche Symptome da auftreten. Und äh, der Richter, die Richterin äh, entscheidet dann über die Zulässigkeit und das sind dann für 14 Tage. Mhm. Ja, und innerhalb dieser 14 Tage, das wird dann schriftlich ausgesendet, sowohl äh, der psychisch äh, betroffenen Person äh, und in dem Beschluss steht auch drinnen, das wird mündlich gesagt und wird dann auch äh, ausgeschickt, wer das Sachverständigengutachten erstellen soll. Und ich erhalte das dann äh, schriftlich. Das geht über das sogenannte Justiz Online, das ist ein eigenes Portal, das ganz im in, in, in höchsten Schutz ist, ja, also dass es nicht sozusagen Außenstehende da irgendwie einen Zugang dazu bekommen könnten. Also es ist wirklich ganz, ganz wichtig, also ganz äh, wie kann man das beschreiben, also das ist wirklich verschlüsselt das okay. Programm mhm. ja, der höchsten Sicherheitsstufe. Ja, ich äh, mache mir dann ein Bild, das heißt, ich fahre dann meistens drei bis vier Tage vor der anberaumten äh, mündlichen Verhandlung, fahre ich ins Krankenhaus, äh, studiere die Krankengeschichte. Ja, Also da sehe ich, was im im, im Dekurs drinnen steht, im Pflegebericht, wie war die Aufnahmesituation, hat es schon Voraufenthalte äh, gegeben, da schaue ich mir dann auf alle Fälle auch zumindest den letzten stationären Aufenthalt an und den Entlassungsbrief an. Und dann gehe ich zu der betroffenen Person hin und je nachdem, wie fit die Betroffene ist oder der Betroffene ist, äh, führe ich dieses Gespräch zwischen einer Viertel und einer halben Stunde ja, und versuche mir ein Bild zu machen. Das heißt, dass ich immer so ein bisschen den gesamten lebensgeschichtlichen äh, Hintergrund erfrage, also wirklich so wirklich die gesamte Biografie, wenn es möglich ist. Mhm. Äh, damit nehme ich meiner Ansicht nach den Betroffenen auch ein bisschen die Angst, dass sie mhm. mich kennenlernen können, dass sie ein bisschen was von sich erzählen können und dann äh, gehe ich eher auf die aktuelle Situation äh, wie war die Aufnahmesituation warum sind sie aufgenommen worden mhm. sie sollen unbedingt auch ihre eigene Sicht zur Aufnahme schildern mhm. wie sie sich jetzt hier erleben wie es ihnen geht und was sie selber glauben äh, was notwendig wäre ja? wie es mhm. ihnen einfach geht und auch wie, wie, wie kann es dann nachher weitergehen ja? wie mhm. sind sie eingebettet wenn ich das Gefühl habe, es macht Sinn, von mir aus auch etwas sagen, wenn die Betroffenen eine Stellungnahme von mir gleich haben möchten, sage ich ja, ich glaube, es geht ihnen gut oder ich denke, es ist wichtig, dass sie zumindest noch für ein oder zwei Wochen hier bleiben, das wird in meiner Stellungnahme drinnen stehen. Wir mhm. werden uns dann am Donnerstag, also immer Donnerstag sind im Krankenhaus Baden die Unterbringung, die diese, diese mündlichen Verhandlungen dann wiedersehen oder wahrscheinlich wiedersehen. Ich werde jetzt dann das Gutachten anfertigen und das wird Ihnen dann auch äh, ausgedrückt zur Verfügung gestellt. Mit dem Patientenanwalt, der Patientenanwältin gehen Sie das gemeinsam durch und wir, äh, äh, ja, wir werden es dann bei der mündlichen Verhandlung besprechen, außer wenn Sie schon so fit sind, dann werden Sie davor eh schon entlassen. Oder äh, die Unterbringung wird von den Fachärzten aufgehoben und umgewandelt in, eine frei, in einen freiwilligen Aufenthalt. Dann kommt es natürlich nicht zu dieser öffentlichen Verhandlung. Mhm. Diese öffentliche Verhandlung, die ist dann wieder mit dem Richter, mit dem Patientenanwält, der Patientenanwältin der betroffenen Person einem Facharzt, einer Fachärztin und mir zusammen. Mhm. Und da wird überprüft, also dieses Gutachten wird auch wieder über dieses geschützte Portal an das Gericht geschickt und vom Gericht dann noch an den Patientenanwalt weitergeschickt. Die Fachärzte selber bekommen das Gutachten erst und direkt bei der öffentlichen Verhandlung im Krankenhaus auf der Station zu Gesicht, also die haben... Die sind da wirklich völlig uninformiert, mhm. damit auch diese Sachlichkeit gewährt bleibt. Ja, mhm. Ich glaube, das ist auch so etwas ganz was Entscheidendes. Und äh, der Richter, die Richterin äh, man verschafft sich dann wieder einen Überblick, sozusagen, wie ist der Status quo an diesem Tag? Wie, wie, wie stehen alle sozusagen im Moment zu dem Gutachten, aber auch zu der momentanen Situation zum psychischen Zustandsbild der betroffenen Person okay. ja, und dann wird nochmal darüber gesprochen und natürlich auch die betroffene Person angehört und der, die Patientenanwältin äh, ist ja Beistand ja, rechtlicher Beistand für die betroffene Person und unterstützt das Anliegen von der betroffenen Person, falls sie sich ungerecht behandelt fühlen sollte. Was ja Mhm. natürlich auch der Fall sein kann. Mhm. Und ähm, auch da ist dann wieder der Beschluss, er äh, wird, wird schriftlich festgehalten, wird der betroffenen Person mitgeteilt und dagegen kann die betroffene Person einen Rekurs äh, erstellen, einleiten und würde auch in dem Fall von der Patientenanwältin dem Patientenanwalt äh, beraten werden, die würden das gemeinsam auch machen, also dass das sehr unproblematisch mhm. äh, äh, stattfinden kann, ja, dass das eben nochmal überprüft wird, wenn die betroffene Person damit nicht einverstanden sein ja. sollte.
0: Also da wird schon viel Arbeit und Zeit investiert zum Schutz der Patienten sozusagen.
1: Ja, würde ich schon so sehen, mhm. ja, ja. weil es geht, um das, äh, um, es geht um einen respektvollen Umgang ja. miteinander, gerade mhm. in so einer sehr heiklen, vulnerablen Situation, mhm. weil einem, ein, eine Person mit einer psychiatrischen Erkrankung im Rahmen einer Psychose äh, ist in einem sehr vulnerablen Zustandsbild, ist sehr gefährdet. Mhm. Ja. Und da geht es wirklich zum Schutz und zum Wahren zum Wahr der Rechte diese Person.
0: Mhm. Also ich habe oft Patientinnen, muss ich sagen, die nachher sagen, das war gut und sie sind dankbar, also nicht immer alle natürlich, aber viele sind ja selber froh, dass man sie vor sich selber in Schutz nimmt oder so. Also ich glaube, das ist auch gut für Angehörige zu hören, dass das nicht immer nur Drama und Strafe für die Patientinnen ist, sondern manche sind selber froh, dass sie irgendwie jetzt zur Hilfe kommen. Das freut mich zu hören,
1: weil äh, genau das das Ansinnen ist. Ja. Es ist ja so, dass äh, Menschen im Vorfeld, bis es zu so einer stationären Aufnahme kommt, äh, oft einen sehr langen Leidensweg haben. Ja. Dadurch, aufgrund dessen, dass psychiatrische Erkrankungen nach wie vor recht stigmatisiert sind, ist es auch sehr schwer, äh, äh, sich Hilfe zu suchen. Ja. Beziehungsweise dieses langsame Hineingleiten in so einen psychotischen Ausnahmezustand ist mit so derartig viel Angst verbunden und diese Angst führt dann auch dazu, dass es oft zu einem aggressiven Verhalten auch führt, also mhm. fremd- aber auch selbstaggressiven Verhalten führt. Und in dieser Ausnahmesituation ist die betroffene Person zumeist nicht mehr in der Lage, anzuerkennen, dass es jetzt einen Schutz braucht, weil es Mhm. schon so in einem Ausnahmezustand sich befindet, sich mit Messern schützen muss, äh, dann zum Beispiel auch äh, äh, schwerere Dinge aus dem Fenster schmeißt, wo äh, sozusagen andere dann zu Schaden kommen könnten, Mhm. mit dem Auto herumfährt weil sie sich zu Hause nicht mehr sicher fühlt oder Steckdosen zum Outmontieren anfängt, weil sie sich überall abgehört fühlt, Toiletten verstopft, weil sie sich eher das Gefühl hat, da kommen ganz schreckliche Dinge heraus. Also damit sich selbst oder nicht mehr essen kann, sich dann versucht schon zu strangulieren ja, und so weiter. Also da gibt es ja. einfach ganz viele unterschiedlichste. Situationen. Meistens sind sie so in Menschen mit einer, einer schizophrenen Erkrankung oder äh, vorübergehende psychotische Erkrankungen oder sie sind sehr schwer depressiv und aufgrund dieser langanhaltenden schweren Depression kommen sie dann in äh, Situationen, wo sie dann auch Wahngedanken entwickeln, weil sie sich von allen, so weil sie sich so schlecht fühlen, so minderwertig dann immer mehr fühlen. Mhm. Äh, ja, mhm.
0: Und meistens wird das ja von den Angehörigen oder von den Nachbarn oder von der Polizei oder irgendwie eingeleitet, dass irgendwer sagt, das geht jetzt gar nicht mehr, wir müssen die Rettung rufen. Und so wie du gesagt hast, kommt halt manchmal dann die genau. Polizei mit, wenn es irgendwie bedrohlich... Genau,
1: schon, genau. Also, werden, dies, die Betroffenen werden dann also oft auffällig, weil sie sich entweder so komplett zurückziehen, dass sie gar nicht mehr hinausgehen, dass, weil sie eben dann alles versperren, versiegeln, dass es dann ganz komische Gerüche Wenn es in einer Wohnung ist, im Stiegenhaus gibt, beziehungsweise äh, die anderen machen sich einfach schon ganz große Sorgen oder sie beginnen äh, sehr laut zu schreien oder zu klopfen, weil Mhm. sie einfach die Stimmen äh, äh, oder auch das, was sie im Körper wahrnehmen, an schrecklichen Dingen, damit auch wegschreien, weghalten wollen, äh, wegbringen wollen und damit werden sie sehr auffällig. Oder ganz laute Musik hören müssen, einfach um auch quasi eine Gegenwelt Gegenwelt zu erschaffen. Und da ist es dann genau, dass dann die Angehörigen, Nachbarn und so weiter mal anrufen. Und gut ist es halt, wenn sie sich gleich entweder an den Amtsarzt wenden, telefonisch, beziehungsweise die Rettung anrufen, aber auch Bescheid geben, wenn die betroffene Person nicht mehr erreichbar ist im Gespräch. Mhm. Darunter verstehe ich, mit der kann man gar kein klares Gespräch mehr führen, oder sie Mhm. sagt, nein, nein, es ist alles gut, aber in Wirklichkeit ist es einfach schon sehr bedrohlich, dieses Zustandsbild, Ähm, und dass dann auch die Polizei dazukommt zum Schutz. Ich ich habe prinzipiell sehr gute Erfahrungen mit Polizeibeamten, Mhm. dass die, sie haben auch regelmäßig Schulungen durchgeführt mit Polizeibeamten, dass sie, gerade wenn es um psychiatrische Patienten geht, dass sie da sehr sorgsam umgehen, dass sie versuchen ruhig zu bleiben, also die, die Situation zu deeskalieren, ja. weil die betroffene Person natürlich in einem wirklichen massiven Angstzustand ist mhm. und aufgrund der Psychose sich nicht mehr zurechtfindet, nicht mehr weiß, äh, die, wo, wo ist tats- die
0: tatsächliche Realität. Ja. Ja?
1: Diese Realitäten haben sich so ver- ja, f- verschoben.
0: Mhm. Ja. ja, muss ich sagen, habe ich auch Gute Erfahrungen mit der Polizei, die sich dann einfach nur im Hintergrund hält und da ist, falls irgendwas ist. Ja, ja, Ja. genau.
1: Und versucht auch dann die betroffene Person, wenn sie sie tatsächlich Schutz fixieren, was äh, die Betroffenen dann meistens als sehr unangenehm erleben, dass es auch sehr eng sein kann, aber es geht dann zum Schutz dass sie nicht nochmal also sich verletzen, sich und andere noch mehr verletzen. Ja? Aber üblicherweise, wenn es irgendwie geht, auch da, dass sie nur gehalten werden und auch, dass sie sich gut beruhigen können, manchmal kommt, muss auch ein Arzt dazukommen und gibt auch eine Medikation, die wird dann meistens Gott sei Dank nasal verabreicht, also nicht mehr mit Spritzen und so weiter damit die betroffene Person sich beruhigen kann. Also ein reines sedierendes Medikament, also einen Tranquilizer ja, zum Beruhigen, damit die wenn es überhaupt notwendig ist. Mhm. Ja, ja. Okay. Also es geht insgesamt darum, die Situation zu beruhigen, nicht nochmal mehr aufzubauschen, die Person so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen, damit sie die dementsprechende Behandlung bekommt, damit sie aus diesem auch wirklich für den Körper gefährlichen Ausnahmezustand kommt, weil mhm. in einer Psychose ist ja alles komplett verschoben, es ist eben, wie ich schon auch anfangs erwähnt habe, das, das Gefühl, das Körperwahrnehmungsgefühl ist so derartig verändert, dass die Betroffenen bloßfüßig durch den Schnee laufen, mhm. weil ihnen so heiß ist, die können das gar nicht mehr wahrnehmen, ja. Und das macht dann auch wirklich gefährlich. Mhm. Auch äh, sie essen nichts mehr oder sie essen so durcheinander, sie schlafen nicht mehr. Mhm. Und das ist für den Körper auf Dauer eine gefährliche Situation. Also, mhm. dann, schon auch dann könnte es ein, also zu einem wirklichen Zusammenbruch kommen, zu ja, ja. einem lebensbedrohlichen.
0: Mhm.
1: Also, genau. Neben der Psychose. Ja, ja.
0: ja. ja und da geht es ja auch dann um den Schutz der Person und nicht, weil man irgendwen aus der Gesellschaft weg haben will, weil die so mühsam sind, sondern man macht sich Sorgen sozusagen. Deswegen gibt es diese Maßnahmen. Genau, es geht um das Leben zu erhalten. Und dass diese Person wieder
1: auch ganz schnell in einen Zustand gebracht wird, in dem sie für sich selbst entscheiden kann, dass ein menschenwürdiges Leben wieder führen kann. Mhm. Also Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Mhm. Es gibt ja jetzt eine Novelle von dem Unterbringungsgesetz. Magst du dazu zwei Sätze sagen?
1: Also es ist so, dass es äh, leider, hat es da 2016 einen furchtbaren Vorfall gegeben, äh, dass ein äh, Obdachloser, der äh, psychotisch war, sehr in offensichtlich verwirrten Zustand war, äh, äh, einen Todesfall verursacht hat und es sich dann im Zuge der Ermittlungen herausgestellt hat, dass dieser Betroffene mehrmals ambulant begutachtet wurde, aber wieder weggeschickt wurde. Und dass insgesamt, also so sehr an den Schnittstellen, also Psychiatrie, äh, Polizei und andere Obdachloseneinrichtungen, es äh, Kommunikationsschwierigkeiten gibt und dass deshalb äh, eine Novelle äh, sozusagen äh, deswegen in Angriff genommen wurde. Es ist so, dass diese Novelle, mit Juli 2023 in Kraft treten wird. Sie soll noch einmal besser auf die Schutzbedürftigen Rücksicht nehmen, deren Rechte noch einmal besser in den Mittelpunkt stellen. Es ist so, dass jetzt erst die ganzen Fort- und Weiterbildungen diesbezüglich angelaufen sind. Ich würde dazu eher bitten, dass wir vielleicht im Herbst einen neuen Podcast starten, dann ist schon mal diese Umsetzung ein bisschen angelaufen und dann kann ich davon berichten, wie es aussieht und was sich vielleicht auch für mich in meiner Tätigkeit als Sachverständige verändert hat und wie es auch vielleicht im Krankenhaus wahrgenommen wird von den Fachärzten. Mhm. Und auch von den Richtern und auch vielleicht von den Betroffenen selber.
0: Ja, ja sehr ja. gerne. Die die HPE, die angehörigen Zeitschrift hat getitelt, es soll mehr, äh, soll mehr mit den Patientinnen gesprochen werden als über sie. Also schauen wir mal, ob das für die Patientinnen dann auch noch mehr Mitsprache ermöglicht. Nehme ich mal schon an, äh, dass was auf alle Fälle vorgesehen ist, dass
1: es mehr äh, Vertrauenspersonen geben soll. Okay. Also auf jeden Fall, dass die Patientenanwaltschaft noch mal mehr eingebunden wird, auch in die Medikation mhm. äh, während des stationären Aufenthalts unter den Unterbringungsbedingungen, äh, also äh, Kriterien, also Zeiten, mhm. ja, während der Unterbringungszeit so. Ähm, eventuell hat die betroffene Person auch die Möglichkeit, noch andere Vertrauenspersonen äh, dazu zu holen. Wie das aber genau sein wird, das weiß ich nicht. Ja, also das ist, glaube ich, wirklich, äh, da müssen wir noch abwerten, was das heißt in der Umsetzung mhm. ja, und wie auch das dann äh, auf den Stationen äh, gehandhabt wird. Ja. Ja. Ja.
0: Hast du irgendeinen Tipp, wo man da als Betroffener oder als Angehöriger sich Infos suchen kann? Ähm, ein Teil ist natürlich das Internet, nur das
1: Internet ist sehr groß, da kann man sich sehr verlieren. Ich glaube, sehr gut ist es, sich direkt mit dem Bezirksgericht in Verbindung zu setzen, weil ja immer dort, wo die betroffene Person auch untergebracht wird, ist das äh, in dem äh, Bezirk ist das zuständige Bezirksgericht für diese Unterbringungsverhandlungen zuständig. Und die Richter sind da sehr auskunftsfreudig, also sind sehr dankbar über jede Zusammenarbeit, beziehungsweise Amtsärzte. Dann natürlich die Patientenanwaltschaft, die mhm. ist sehr auskunftsfreudig, die freuen sich auch über äh, jede Informationsquelle, die sie selber bekommen, beziehungsweise wenn sie äh, mit den Angehörigen auch zusammenarbeiten können, weil es auch es noch mal einfacher macht, äh, dann würde ich mal sagen, der psychosoziale Dienst, mhm. die Ärzte und Sozialarbeiter, glaube ich, geben auch sehr gerne Auskunft.
0: ja. Ich habe gesehen, die HPE, also die eh schon genannte Angehörigenorganisation, ähm, macht Online-Vorträge auch zu dem Thema. Ich glaube, die sind sogar gratis. Also das ist auch vielleicht ein guter Tipp. Ja, sehr gerne. Da
1: gibt es ja auch, äh, also wir haben den, den Trialog. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, die, ihr das auch habt bei mhm. euch im Bezirk. Aber nicht so groß wie euer. Okay, ja, also das ist immer ein Mödling, aber ich denke, da kann jeder da gerne dazukommen. Mhm. Wird auch immer auch meines Wissens auf der Homepage ausgeschrieben. Und äh, ich glaube, es ist jetzt sogar eben kommende Woche, meines Wissens. Und das glaube ich, so alle sechs Wochen circa. Und das ist eine, eine tolle Möglichkeit, nämlich Austausch Facharzt, Betroffene und Angehörige. Und da kann man sicher auch genau zu diesem Thema immer wieder Fragen stellen.
0: Mhm, auch ja, super, ja. ja. Gibt es jetzt irgendwas zu dem ganzen Thema Unterbringung, was du unbedingt noch erwähnen willst, was wir jetzt vergessen haben? Ich kann es mal gerade noch (lacht) beim Schauen. Ich glaube, ich habe ziemlich
1: äh, alles gesagt, was ich, glaube ich, mal für so wichtig finden würde. Mir geht es jetzt wirklich darum, und das war auch ein ein Grund, warum ich als Sachverständige begonnen habe, mitzuarbeiten, äh, dann, um, zwar geht es mir um diesen respektvollen Umgang mit den Betroffenen, mhm. mir Zeit zu nehmen und äh, den psychisch Kranken ein, die, die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Dann, dass sie das Gefühl bekommen auch, es geht um Hilfe zur Selbsthilfe, dass sie so rasch wie möglich wieder in ein selbstbestimmtes Leben kommen und dass es darauf geschaut wird, dass es immer den größtmöglichen respektvollen Umgang auf Augenhöhe mhm. mit den Betroffenen gibt. Ja. Ja, ja. Und auch äh, in der Vernetzung tätig zu sein, äh, Gerade sozusagen auch ein bisschen ein Sprachrohr zu sein zwischen Richter, äh, Facharzt und Patienten, weil mhm. ich ja da in dem Fall auch ein bisschen eine Außenstehende bin.
0: Mhm. Ja, Na, klingt sehr interessant, diese Position. Ja, Macht das gerne. Schön. Ich hätte jetzt noch drei Abschlussfragen an dich, mhm. möglichst kurz. Ähm, Oder eigentlich vier, mir ist gerade noch einer eingefallen. Die erste wäre, was tust du für deine psychische Gesundheit?
1: Also das eine ist, äh, ich bin fast durchgängig, zumindest äh, einmal in drei Wochen in einer Supervision, dass ich immer wieder reflektieren kann, äh, damit ich gut abschalten kann. Dann schaue ich, dass ich äh, natürlich ein sehr schönes Privatleben habe. Mache auch viel Sport zum Ausgleich und äh, ich ähm, meditiere viel. Also ich mache sehr viel so Achtsamkeitstraining. Mhm. Das finde ich was ganz was schönes. Das baue ich auch immer wieder mal ein äh, in Gesprächen mit Patienten, mhm. damit auch sie, wenn ich merke, sie sind sehr aufgeregt, dass ich sie, da sie jetzt mal ganz tief ein dass die Luft dann, dann länger aus ist, was sie eingeatmet hat, macht es gemeinsam mit der betroffenen Person, dass sie einfach wieder ein bisschen mehr da sein kann. Mhm. Ja. Okay.
0: Ähm, zweite Frage. Wenn du Gelegenheit hättest, einen Gesundheitsminister oder Ministerin oder Sozialminister zu treffen und eine Minute der Zeit hättest, ein wichtiges Thema vorzubringen, was würdest du da gerne betonen. Du kannst ruhig ein bisschen nachdenken. <lacht> <lacht> den
1: Fokus, also ich erlebe uns, dass wir uns mit einer Randgruppe beschäftigen, dass psychisch Kranke sehr ausgegrenzt sind, nach wie vor, und dass sie den Fokus genau diesbezüglich mehr auf die psychische Gesundheit legen sollten, also dass wir ein größeres Budget bekommen sollen. Mhm. Vor allem auch, wenn es um ambulante Betreuung geht, Vernetzungsarbeit geht, äh, Einrichtungen geht für Jugendliche, psychisch Kranke, junge Erwachsene, äh, Einrichtungen für Menschen, betreubares Wohnen, Mhm. Äh, dann für die äh, Tagesstruktur, da gibt es einfach fast gar nichts, dann zweiter Mhm. Arbeitsplatz, Mhm. äh, Psychisch Kranke, wenn sie wieder einen, einen, so eine, eine Wiedereingliederungsteilzeit, Umschulungen, da schaut es einfach ganz furchtbar aus. Mhm. Also das würde ich ganz schnell versuchen hineinzupacken, beziehungsweise auch bitten um einen weiteren Termin, mhm. dass das einfach mehr berücksichtigt wird. Ja, sehr schön.
0: Ähm, Gibt es irgendwas zum Thema psychische Gesundheit oder psychische Krankheit, wo du sagst, das hättest du gern schon viel früher gewusst? Hast du aber erst irgendwie später erfahren?
1: Dass die HPE äh, 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 kostenlose Fortbildungen macht und Vorträge macht zum Thema Mhm. Unterbringungsgesetz, das habe ich nicht gewusst.
0: (lacht) Okay, auch was gelernt. Ähm, Okay, und letzte Frage: Hättest du eine Idee für einen nächsten Gast oder ein nächstes Thema für den Podcast?
1: Ah, ja, äh, da zum Beispiel, ähm, ähm, aber da müsste ich jetzt einfach mal fragen, äh, den Kollegen, und zwar ich habe einen sehr lieben Kollegen, einen Sozialarbeiter, der hatte mal eine Gruppe geleitet, äh, Achtsamkeit, äh, ah ja. Übung, Achtsamkeitstraining, mhm. das hat, glaube ich, sogar einen Preis bekommen, es ist dann leider wieder, gerade wegen Corona musste es beendet werden, und Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich würde es ganz fein finden, wenn die die das wieder starten könnten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das äh, ganz viel Spaß machen würde. Das ist so das eine. Vielleicht kann er etwas dazu erzählen äh, zum Thema Achtsamkeit äh, mit mit psychisch Kranken, was das gut bewirken kann. Und das zweite Thema wäre eventuell äh, die Elisabeth Zoglötterer, die ja das Klettern macht. Mhm, Das finde ich auch, das ist etwas Wunderschönes. Also es hat die äh, Rebecca Simpson begonnen, die ist noch in der Babypause, wird aber bald wieder zurückkommen. Äh, Und die haben da zusammen mit, also eigentlich war es, glaube ich, der Kollege Duscher, der begonnen hat mit äh, Outdoor, mit körperlicher Betätigung, körperliches Training begonnen hat. Mhm. Und das ist etwas... Was ich äh, denke, dass in der Psychiatrie äh, viel zu kurz kommt. Aber Bewegung ist etwas, das wissen wir, und Achtsamkeitsübungen, was sehr stark ressourcenstärkend ist. Also, nämlich wirklich, nämlich was das Positive betont. Wir sind ja sehr negativ denkend, immer wir sind sehr symptomorientiert. Mhm. Und das sind so Ansätze weg vom Symptom und Stärkung der positiven Ressourcen. Mhm. Das denke ich, das. Auf darauf sollten wir den Fokus mehr legen. Und ich glaube, das würde auch unsere Patienten alle sehr freuen, weil mhm. die können ja so viel. Es gibt ja nicht nur diese psychiatrische Erkrankung, die sind mhm. ja als Person, als Mensch so viel anderes auch. Das stimmt. Ja? Und das gilt es zu betonen und mhm. zu stärken.
0: Und das ist vielleicht auch schön zu ergänzen, dass im PSD ja nicht immer nur fachärztliche Gespräche und Anträge mit der Sozialarbeiterin gemacht werden, sondern auch ganz viel Tagesstruktur- und Freizeitangebote eigentlich. Ja, ja. Mhm.
1: genau, genau, dass einerseits der PSD diesbezüglich mehr Angebote äh, geben könnte, wenn er halt die Ressourcen auch bekäme, also dass das zur Verfügung gestellt wird, beziehungsweise Mehr Kooperationspartner, auch bekommt ein Ansprechpartner in Gesamt-Niederösterreich, Gesamt-Österreich, weil also es sind ja leider sehr viele Projekte angestrichen. worden.
0: Okay, vielen Dank, Susanne. Ja, herzlichen Dank. Hat mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Zahlreichen ZuhörerInnen haben wir schon 28.000 Downloads, was mich sehr freut. Wenn Ihnen der Podcast auch gefällt, hinterlassen Sie bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder einen Daumen nach oben bei YouTube, damit auch andere Interessierte unseren Podcast finden können. Nähere Infos zu unseren Angeboten finden Sie unter www.psz.co.at, wenn Sie interessante Themen oder Gäste vorschlagen selbst mit mir sprechen wollen, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an s.karl.psz.co.at.